0: Turi 2 Clubraum, der Live-Podcast über Medien, Wirtschaft und Politik mit Tess Kadiri.
1: Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des Turi 2 Clubraums aus Bonn. Heute mit Gabor Steingart und Peter Turi. Gabor, du bist der Kapitän der Pioneer One. Hallo an die Spree nach Berlin. Hallo Gabor.
2: Hallo Tess, hallo Peter. Dich
1: stellen wir gleich noch mal ein bisschen ausführlicher vor. Als, Gäst, äh, als Gast aus der turi 2 Redaktion begrüße ich heute Peter Turi. Und ich darf dich, Peter, kurz vorstellen. Du bist der Gründer von turi 2 und vermutlich der einzige Chef, der Mitarbeiterinnen im Clubhaus rekrutiert, wie du es bei mir getan hast. Und dass du ein alter weißer Mann von 60 Jahren bist, merkt man dir fast gar nicht an. Fast.
0: Oh, danke, Tess, für die Blumen. Ja, stimmt, du bist äh, wahrscheinlich das beste oder fast das einzige was geblieben ist vom Clubhaus Hype und äh, wer dich sonst nicht kennt, ganz kurz stelle ich dich mal vor. Test du bist die heiß ersehnte Auffrischung in unserem Redaktionsteam, unsere Immunisierung gegen Altersstasien, sozusagen die <lacht> Booster für den Tori 2 Clubraum. Danke. Übrigens, ich bin stolz darauf, wenn du mich mit meinen 60 Jahren als weisen Mann bezeichnest. Denn Weisheit hat man mit 60 ja vermutlich mehr als mit 20, oder?
1: Puh, also das versuchen wir ja hier gemeinsam rauszukriegen. Dann wollen wir unsere Themen und Theorien, die wir meistens sehr unterschiedlich auslegen, zur Debatte stellen.
0: Ja, und falls wir beide uns nicht einigen können, haben wir als Schiedsrichter immer... Ja, immer noch Gabor Steingart hier an Bord bei unserem kleinen debatten -Triel.
1: Deswegen jetzt zu dir, Gabor, für den unwahrscheinlichen Fall, dass dich jemand noch nicht kennt, stelle ich dich kurz vor. Du bist, obwohl schon 59, immer noch ein Pionier des Journalismus. Mit, de mit deinem Medienschiff Pioneer One kreuzt du als Patrouillenboot der Demokratie hinterm Reichstag herum. Und arbeitest an der Neuerfindung des Journalismus mit Podcast und Morning Briefing und Partyshift zu Mieten. Dass du als Grünen-Politiker in Marburg angefangen hast, merkt man dir gar nicht mehr an.
2: Okay, ja, danke schön. <lacht> danke oder auch nein. Ja.
0: Ich habe dich, Gabor, mal den großen Unvollendeten des Journalismus genannt, weil du ja mit ehrgeizigen Plänen beim Spiegel und auch beim Handelsblatt am Ende nicht durchgekommen bist, sagen wir mal gescheitert bist, da muss ich, das muss ich jetzt aber zurücknehmen, der große Unvollendete. Ich finde, als Kapitän auf deinem Sprickhahn da gehst du jetzt quasi der Vollendung entgegen in deiner Lieblingsrolle als der große Gabor. <lacht>
1: ja, weiter geht's. <lacht> ich dachte, da
2: kommt noch was. Nein. Nein, dem, dem Unvollendet will ich widersprechen. Guck mal, der Tag, an dem all unsere Probleme gelöst sind. Das ist so ein Tag, so ein Morgen, an dem du aufwachst und so einen Schwebezustand hast. Und dann verabschiedest du dich Richtung Jenseits. Das heißt, die Vollendung will man doch gar nicht haben. Leben ist Unvollendung.
1: Hm. Okay, ja, das ist eine These, eine Gegenthese gegen dich, Peter, finde ich auch plausibel. Der Worte sind jetzt aber auch erstmal genug gewechselt. Lasst uns endlich eure Thesen sehen.
0: Die Themen der Woche.
1: Und du, Gaber, als Gast, bist da zuerst dran. Welches Thema hat dich diese Woche besonders beschäftigt? Welche These hast du uns dazu mitgebracht?
2: Ich habe die These mitgebracht, dass es eine sehr gute, um nicht zu sagen, auch äh, welthistorisch äh, einmalige Idee ist, das Thema Wirtschaft und das Thema Klima in ein... Ministerium zu packen und damit in einen Kopf zu packen, in den Kopf von Robert Habeck. Die ähm, Jahrhundertfrage Ökonomie und Ökologie, äh, der, der Naivling sagt, das muss versöhnt werden, aber das wird so einfach nicht versöhnt. Das sind harte Interessengegensätze zwischen einer Industrialisierung, die mit fossilen Energieträgern betrieben wurde und allen Menschen Wohlstand gebracht hat, gleichzeitig die Natur geschändet hat. Und diesen, tja, diese Neujustierung, vielleicht auch Neuerfindung, das jetzt in einem Kopf, in einem Ministerium zu vereinen, das als Aufgabe zumindest zu stellen, das ist ein großes Experiment, äh, zu dem ich zumindest der Regierung erstmal gratuliere, dass sie überhaupt diese Experimentalaufstellung gewählt hat.
0: Bist du denn der Meinung, Gabor, dass äh, das erstens in den richtigen Händen ist, Du, du sagst, der Naivling sagt, äh, siehst du Habeck als Profi, der das schaffen kann, Ökologie und Ökonomie zusammenzuführen,
2: irgendwie auszutarieren? Also abgerechnet wird in der Politik immer immer zum Schluss, aber er ist der einzige aus der grünen Aufstellung im Übrigen, der überhaupt äh, Exekutiverfahrung hat. Äh, alle anderen haben keine Exekutiverfahrung, haben kein Ministerium, kein Bürgermeisteramt, kein Dezernat in einer Stadt je geleitet. Insofern ist er aus dem Bewerberumfeld, das hier zur Verfügung steht, glaube ich der qualifizierteste.
1: Hm. Ich frage mich, inwieweit die Ökonomie oder beziehungsweise, der, also dieser, inwieweit der Klimaaspekt da vielleicht in Vergessenheit gerät oder vielleicht doch verloren wird, weil er doch einer der Realos ist. Und auch wenn er die Erfahrung hat, bin ich mir nicht sicher, ob man dann wirklich dabei bleibt. Also das haben wir bei den Verhandlungen gesehen. Das sehen wir jetzt bei dem, was beschlossen wird von der Ampel. Es ist, irgendwie ist das mit der Klimaneutralität und der klimabewussten Politik von den Grünen oder vor allem von Habeck nicht so relevant geblieben. Also ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht bei der auf der Strecke lieben bleibt, aber... Das wäre mein einziger Punkt. Aber wir sehen am Ende... Das ist schon eine ab,
0: These, liebe Tess. Deine ja. These kommt später. Wir <lacht> wollten jetzt erstmal die von Gabor eigentlich diskutieren. Du, Tess, bist eher der Meinung, dass du da gar keine Hoffnung haben kannst, weil er ja Realo ist. Und du, Gabor, ja. sagst, nein, da ist eine gewisse Hoffnung, weil er ein Realo ist, der es vielleicht hinbringt.
2: Oder wie siehst du das? Ja, und zwar beides hinbringt, Tess. Es ist ja nicht damit mhm. getan, das Klima ist sehr einfach im Übrigen. Ich hatte, in einem Satz kann ich sagen, wie wir die Klimaerwärmung stoppen indem wir die Industrialisierung stoppen, indem wir das Auto und das Fliegen stoppen, indem wir unseren Wohlstand äh, Richtung Null steuern. Das äh, würde dem Klima sehr, sehr entgegenkommen und wir haben es im Lockdown ja gesehen, das hat sofortige Effekte, äh, wenn die Fabriken abgeschaltet werden und wir Kontaktsperren und äh, geschlossene Geschäfte haben. Aber da, darin liegt ja jetzt genau die Aufgabe, es so hinzukriegen, dass Menschen auch leben möchten äh, in dieser Welt, die eben nicht nur für Bäume und äh, Wiesen und Sümpfe und, und Lurche äh, eine lebenswerte Welt ist, sondern auch für Leute, die in Armut leben, für Leute, die äh, an den Fortschritt glauben, für Leute, die überhaupt noch gar nicht geboren sind und ähnliches. Diesen Ausgleich hinzukriegen, den kann man äh, in keinem Papier fixieren. Und da darf ich mal als ehemaliger Grüner, wir haben ja Koalitionsverhandlungen geführt, ich selber war im Finanzausschuss damals, war in verschiedensten Aufsichtsräten kommunaler Unternehmen in Marburg, Universitätsstadt, 60.000 Einwohner, ähm, viele der Dinge, mit denen wir Wahlkampf geführt haben oder die wir versprochen hatten, die mussten natürlich hinterher einem Praxistest unterzogen werden, die mussten nachher äh, gefügig gemacht werden. Äh, die verkehrsfreie Stadt war unser Ziel und wie passte das mit dem Einzelhandel zusammen? Und diese Art Konflikte die setzen sich auf großer und auf globaler Ebene auch fort. Wie kann China aus der Armut kommen, ohne die Welt zu ver 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 verpesten oder zu vergiften dabei? Und das muss der Robert Habeck jetzt schaffen. Das steht in keinem Vertrag, wie man das schafft. Das lässt sich nicht fixieren. Das muss man jetzt ausprobieren. es ist wie ein Fußballspiel, kann der Trainer erzählen, was er will in der Kabine. Die Wahrheit liegt auf dem Platz.
0: Würdest du Gabo denn sagen, dass Robert Habeck
2: der wichtigere Mann ist in der Regierung oder der zweitwichtigste? Auf jeden Fall. Das sieht man im Übrigen auch am Titel Vizekanzler. Mhm. Aber du sagst nur der Zweitwichtigste. Der entscheidende Mann ist Olaf Scholz. Also das sieht unsere Verfassung so vor. Die Richtlinienkompetenz erlaubt es dem Bundeskanzler, auch im Übrigen seine Minister abzuberufen, wann immer er das möchte. Das kann ruckzuck und ohne weitere Vorwarnung gehen, wie Norbert Röttgen zu berichten weiß. Also die Richtlinienkompetenz und das letzte Wort liegt auf jeden Fall beim Bundeskanzler.
0: Dieses Austarieren zwischen Ökonomie und Ökologie, da sagst du Ausgang ungewiss. Würdest du das denn auch für die Gesamtregierung sagen, Ausgang ungewiss? Bist du eher der Meinung, die werden das nicht durchhalten, das wird keine äh, ampel das werden keine 20er Jahre Rot-Grün-Gelb? Oder denkst du doch, dass, äh, das könnte Fundament haben?
2: Also da ich erstmal mit einem äh, Proviant an Zuversicht äh, in eine solche neue Zeitrechnung starte, äh, das auch jedem empfehlen kann, äh, sowohl als Journalist, aber auch als, als Staatsbürger, äh, also mit, mit Schwarzseherei, glaube ich, äh, bringt man weder das eigene Leben noch das Land voran. Insofern würde ich erstmal davon ausgehen, dass das gelingen kann. Warum soll es nicht gelingen? Die Menschen, die hier zum... Zum Einsatz kommen sind alle fast alle jünger. Das ist eine gute Nachricht. Ja, Wir haben einen Generationswechsel, genau wie in der Industrie. Der, der Ola Kalenius bei Daimler ist genauso in dem Alter wie Habeck, Frau Baerbock, Christian Lindner. Das ist schon mal gut. Hier sind neue Kräfte am Werk. Die Generation Friedrich Merz ist im Moment nicht gefragt, aus meiner Sicht, sondern hier ist tatsächlich auch der, in der Fabrik hätte man gesagt, der 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 frische und neue Besen kehrt besser als der alte.
0: Gut, wir haben deine Argumente jetzt gehört. Formulierst du noch mal kurz deine These, damit Tess und ich sagen können Daumen hoch oder runter? Deine These, Gabor, ist?
2: In einem Satz, Ökonomie und Ökologie ähm, muss zusammen gedacht werden und auch zusammen regiert werden. Und insofern ist die Aufstellung, das in ein Superministerium Wirtschaft und Klimapolitik zu packen und in eine Hand zu legen, eine gute, gleichzeitig auch eine riskante Idee.
0: Also da kriegst ja, du von mir ja, einen klaren Daumen hoch.
1: Von mir auch, das stimmt. Ja, dann danke Vielen für Dank. deine These und weiter geht's. Meine These bleibt auch bei der Politik und bei der Koalition. Mich hat die Koalition nämlich sehr beschäftigt und zwar konkreter das Koalitionspapier. Die Ampelkoalition hat ihr Papier vorgelegt und eine Menge Reformen angekündigt, aber sehr wenig Konkretes zum Thema Klima. Ich sehe in diesem Koalitionsplan... Weder Klimaneutralität bis 2035 oder eine Begrenzung der Erderwärmung auf 1,5 Grad oder ein Tempolimit, das wir so lange diskutiert haben während dem Wahlkampf. Also das ist nicht angemessen im Kampf gegen die Klimakrise und in Anbetracht dessen, dass die Grünen mehr Stimmen bekommen haben als die FDP. Ich finde deswegen, dass das Kräfteverhältnis der Ampelkoalition beim Thema Klima komplett am Jahr 2021 und an den Bedürfnissen meiner Generation vorbeigeht. Dass man jetzt ab 16 wählen darf, ändert nämlich nichts daran, dass diese 16-Jährigen in einem Deutschland leben werden, das lebenswert ist und das Internet... Das Lebenswert ist. Was? Was denkt ihr beiden? Nochmal die These? Okay, dann die These jetzt schon. Ich wollte sie später nochmal für Ja, Nein zugeben. Aber dann hier einmal noch die These, als junger Mensch, der sich um das Klima sorgt, weil es mein Leben betrifft, zeigt mir die Ampel zu viel Gelb und zu wenig Grün. Vor allem, weil mehr Menschen die Grün gewählt haben, als die FDP. Okay, jetzt Peter, ist vor allem das, still.
2: Das ist ein Fall für Peter Turi. Also ich fange mal an, <lacht> dass du Vielleicht noch ein bisschen überlegen kannst, so
0: Gabor. Also grundsätzlich, wenn du es so, so subjektiv formulierst, ne, kann, kann ja keiner widersprechen. Also dass du mit 20 eine andere Perspektive hast als wir beiden 60-Jährigen und dass du sagst, äh, hier, wenn das Klima versaut ist, dann... Dann, dann habe ich an den anderen Dingen auch keinen Spaß mehr. Das kann ich total verstehen. Erstmal würde ich Sie nicht unterschreiben, die These, dass jetzt schon alles verloren ist. Tempolimit bin ich bei dir. Also, ich würde erstmal sagen, ich bin so ein bisschen am Hin und Her überlegen. Wir müssen es mal noch ein bisschen ausdiskutieren. Und ich würde dem Gabor dann auch die Chance geben, was dazu zu sagen.
2: Ja, also gut gemeint, Tess ist noch nicht gut gemacht. Das ist für mich deine These zu nationalistisch, wenn ich das so sagen darf. Ökonationalismus würde ich das nennen, weil von deutschem Wesen wird hier nicht die Welt genesen. Wir haben ungefähr, was denkst du, wie viel Prozent der Menschheit leben in diesem Land? Na?
1: Ja, weiß ich nicht.
2: Ein Prozent. Ein Prozent. Der Rest sind Ausländer, sind andere. 99 Prozent. Das heißt, was diese ein Prozent machen, selbst wenn wir morgen alle Kohlekraftwerke abschalten, wirst du das auf der Weltklimatemperaturanzeige äh, äh, nicht sehen können. Äh, das ist die, die nackte Wahrheit. Das Einzige, was du sehen wirst, ist einen großen Wohlstandsverlust in diesem Land und äh, das Auswandern von Menschen und auch von Industrien, äh, die dann eben woanders äh, die, ihre, ihre Produktion aufbauen. Das heißt, der, der Sozialismus in einem Land, Erich, Honecker funktioniert genauso wenig wie die Dekarbonisierung in einem Land. Das ist ein großes internationales Kunstwerk, diese Interessen auch international zusammenzubringen. Und da hat Herr Habeck ja mit Frau Baerbock genau die richtige Gegenspielerin, die im Wahlkampf zu Recht gesagt hat, Außenpolitik heute ist Klima-Außenpolitik auch. Also man muss mit Chinesen und Indern ins Geschäft kommen tatsächlich. Auch mit unserem Nachbar Polen. Polen, setzt brutal auf äh, Kohle. Und äh, die, die ganzen Kohleländer haben auch ein Argument, das wir Deutschen nicht gerne hören. Die sagen, ihr habt euren Wohlstand mit der Kohle im Ruhrgebiet erarbeitet. Und jetzt, wo die Kohleflöze so tief liegen, 1200 Meter unter der Erde, Klammer auf, bei uns in China und bei uns in Polen, aber noch ziemlich an der Oberfläche, da wollt ihr uns sagen, Kohle ist Mist, äh, wo ihr eure Kohle ausgebeutet habt. Ihr seid leer gelaufen mit Kohle und jetzt fangt ihr an, uns zu belehren. Da ist auch was dran. Das heißt, will nur sagen... Die, 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 die Veränderung ist keine, die von Deutschland ausgehen wird. Es ist nicht so, dass die anderen uns als Vorbild nehmen werden, sondern die muss, das muss in einem Interessenausgleich errungen werden. Wir müssen den Polen und den anderen auch was anbieten dafür, dass sie das Klima schützen. Von alleine werden die das nicht tun können.
1: Und wenn wir das anbieten, dann widerspricht das zum Beispiel einem Tempolimit. Also ich verstehe absolut das Argument, dass zum Beispiel China sich denkt, ja warum sollen wir denn jetzt auf was verzichten, nur weil ihr irgendwie davon nichts mehr habt. Das ergibt keinen Sinn. Aber ich denke trotzdem, dass wir an bestimmten Punkten ansetzen müssen und nichts, vor allem beim Tempolimit, lange wir darüber diskutieren können. Das ist eines der größten Beikampfthemen gewesen. Und am Ende wird das gar nicht mehr genannt in den Koalitionsverhandlungen. Das finde ich schwach von den Grünen, weil es eine einfache Sache ist, die wir umsetzen können, die außerdem auch grundsätzlich verkehrstechnisch einfach nicht profitabel für Deutschland ist. Wir brauchen diese ganzen Unfälle nicht und wir brauchen vor allem diese ganzen Abgase nicht. Also warum kann man nicht da ansetzen? Warum gibt es da so ein verbohrtes Denken bei einem Thema wie Tempolimit? Das wäre eine so leichte kleine Sache. Da bin ich
0: bei dir, Tess. Äh, ansonsten muss ich natürlich Gabor dann auch zustimmen. Schon Tucholsky hat ja gesagt, was die Lage der Weltwirtschaft angeht, so ist sie verwoben. Äh, und es ist... Äh, aber wir sollten doch tun, was wir tun können. Und da finde ich wirklich keinen guten Start für die, für die Koalition, dass dieses, ja, es mag nur Symbol sein, aber, aber dass dieses einfache Signal, lasst uns nicht rasen auf den Autobahnen, dass dieses einfache Signal nicht gesetzt wird. Deswegen bin ich bei der These, ja, so halbe halbe, zum Teil bei der
2: These. <lacht> Aber, aber liebe Tess, ich bin sehr für Eigenverantwortung von Bürgern. Ich rase auf der Autobahn nicht. Ich erwarte im Übrigen auch äh, von, von äh, meinen Freunden, Mitarbeitern, Eltern, es macht überhaupt gar keinen Sinn mit 180, 230. Ich meine, klar, wir erleben das alles auf der Autobahn. Äh, Im Übrigen auch in, in Tempolimit-Abschnitten erleben wir das. Das Tempolimit an sich ändert nichts, wenn die Menschen sich nicht ändern. Ähm, das heißt, ähm, ich hätte das Tempolimit auch äh, verstanden und gemacht. Ich glaube, die Gesellschaft hätte es auch akzeptiert. Wir haben im Übrigen wahrscheinlich auf 70 Prozent aller Strecken Tempolimits in Deutschland, aber ein generelles Tempolimit wie in den USA, nichts dagegen zu sagen. Aber das heißt jetzt nicht, nur weil es der Staat uns nicht vorgeschrieben hat, dass wir es nicht trotzdem machen sollten. Ich brauche nicht für jedes eine staatliche Vorgabe, auch nicht im Übrigen in, mitten in der Pandemie. Ich brauche keine Verhaltensmaßregeln, Hände waschen, Abstand halten, Maske tragen. Das sagt mir der gesunde Menschenverstand.
1: Ich denke, aber das ist so eine Fehlthese, ja, da will ich nochmal kurz, also, weil ich denke, dass es ein Fehlschluss vieler Liberalen ist, man kann nicht von sich selbst auf den Rest der Bevölkerung schließen und damit sind wir wirklich bei deiner These, Peter, vorher muss ich euch aber noch fragen, Gabor, Peter, stimmt ihr mir denn grundsätzlich zu?
2: Also von mir kriegst du einen Daumen quer, so teils, teils.
1: <lacht> okay, und du, Gabor?
2: Also ich stimme dir zu, weil ich die gute Absicht honorieren möchte und gleichzeitig in Rechnung stelle, dass, dass der Fortschritt auch schneller kommt, wenn es Menschen gibt wie du, die etwas ambitionierter rangehen und nicht so abgeklärt oder so mit Komplizierten und so weiter. Alles ist verwoben in der Weltwirtschaft. Insofern Daumen hoch.
1: Danke, ich freue mich über die Erfolgsquote und starte mit sehr viel Optimismus zu dir, Peter. Was ist dein Thema, was ist deine These?
2: Ja,
0: also es schließt bei mir ein bisschen an, das Thema Selbstverantwortung. Mein Thema ist die Unfähigkeit des Staates, notwendige Maßnahmen auch gegen lautstarke Minderheiten durchzusetzen. Also weil meiner Meinung nach zeigt ja Corona dass das Gemeinwesen echt vor die Hunde geht, wenn die Politik auf eine Minderheit Rücksicht nimmt, nur weil die überproportional viel Lärm macht, auf Social Media zum Beispiel. Meine These ist schon fast ein Appell. Liebe Politikerinnen, Demokratie heißt Herrschaft der Mehrheit. Setzt das endlich durch und verordnet der Nation eine Impfpflicht. So, und jetzt dürft ihr sagen Ja oder Nein.
1: Applaus, nur Applaus. Das habe ich erst vor ein paar Tagen, habe ich auf meinem Account noch nochmal beteuert, dass ich das sehr wichtig finde und dass ich eben genau dieses Argument sehe. Es ist eine Demokratie, heißt Herrschaft der Mehrheit. Wir sollten diese Minderheit nicht als Mehrheit ansehen. Und du Gabo?
2: Tja. Also ich stimme Peter zu, aber nur mit einem Beipackzettel. Also das heißt, Demokratie heißt äh, überhaupt nicht, äh, Herrschaft äh, der Mehrheit wirklich nicht. Äh, weil ähm, die Minderheitenrechte in der Demokratie eine ganz große Rolle spielen. Wir haben es ja zu tun mit lauter Minderheiten. Die Minderheit, über die ihr gerade sprecht, ist 15 Millionen Menschen. Ähm, das ist äh, wahrscheinlich mehr, als die Grünen gewählt haben. Ähm, das ist äh, das ist keine Minderheit mehr in diesem in diesem Sinne. Ähm, äh, alles, was wir sonst über Diversity sprechen, und über, von dritte Geschlecht bis Migranten. Wir reden hier über relevante äh, Größen. Und jede noch so kleine Minderheit genießt in der Demokratie den Schutz der Verfassung. Das ist überhaupt gar nicht so, dass äh, die Mehrheit äh, sozusagen jetzt durchmarschiert. Das ist in Autokratien so. Äh, die Mehrheit und die Minderheit müssen miteinander in einem dialogischen Verfahren äh, Interessenausgleiche herstellen. Immer und immer wieder. Also dieses, äh, hier ist eine Mehrheit und die macht es jetzt mal, jetzt wird es so rum gemacht. das genau findet nicht statt und schon gar nicht in unserer parlamentarischen Demokratie in einem Mehrparteiensystem, Koalitionsregierung. All das ist ja gewollt. Wir haben eben keinen Führerstaat. Was ihr euch wünscht, ist eigentlich der Durchregier-Führerstaat, wo, wo die Mehrheit, der Minderheit mal eine klare Ansage macht. Trotzdem, ja, ja.
0: sag noch kurz, dann verteidige ich meine.
2: Ja, trotzdem, äh, trotzdem ist natürlich bei dem Thema Impfpflicht ähm, ist es so, dass, äh, dass ich schon auch der Meinung bin, der Gesetzgeber ist, ist hier ist hier dran. So schöner wäre es natürlich. Die Politiker würden es hinkriegen, durch klare Informationen, auch hier die Menschen zu einer eigenverantwortlichen Handlungen, wie das in Spanien im Übrigen gelungen ist. Die Spanier sind nicht klüger und nicht dümmer als wir und haben eine Impfquote von 90 Prozent. Das heißt, hier ist auch was schiefgegangen. Der Deutsche sagt, ja, jetzt müssen wir aber sofort mit Zwang darauf reagieren. Ähm, ja, aber das ist wie in der Kindererziehung, äh, im Übrigen auch im Umgang mit Tieren. Das, was, was äh, freiwillig nicht geliefert wird, jetzt kommt also die Peitsche dann oder die Inhaftierung vielleicht sogar. Also insofern, jetzt ja. Jetzt verteidige ich mein, äh, meine
0: These, weil schaut euch doch andere Dinge an. Es geht ja nicht darum, dass man Menschen Dinge ver verbietet, die sie für sich machen und die keine Auswirkungen aufs Gemeinwesen haben. Ich will niemanden Netflix äh, verbieten, auch wenn ich zum Beispiel es nicht gucke. Ähm, es geht ja ums Gemeinwohl. Ja? Und denkt mal zum Beispiel an das Beispiel Rauchverbot. Müssen die 80 Prozent Nichtraucher in einem Lokal sich von den 20 Prozent, die sagen, das ist mein Menschenrecht zu rauchen, wo ich will, äh, belästigen lassen? Nein, das haben wir ja auch geändert. Oder denk mal an Alkohol an Steuer, Es gab ganz viele Leute, die gesagt haben, das kann ich selber entscheiden. Es, es gab diese 20 Prozent Minderheit gegen Alkohol am Steuer, gegen die Gurtpflicht. Ja? Und wenn wir... Ähm, das Argument Selbstbestimmung, körperliche Unversehrtheit, das zieht da nicht. Wir sagen ja auch nicht, das Zahlen von Steuern, ja, das machen wir nach, oder die Verkehrsregeln rechts vor links, das machen wir so, äh, wie wir wollen. Der Staat muss gewisse Dinge regeln, damit das Gemeinwesen funktioniert. Und jetzt in dieser Pandemie sehen wir, dass, es eine, dass wir an eine Situation kommen werden oder da schon sind, wo wir eine Regelung brauchen. Und dann braucht der Staat einfach auch mal den Mut zu sagen, ja, also wir müssen diejenigen ja nicht gleich verhaften oder zwangsvorführen lassen, aber dass klar gemacht wird, was die Pflicht als Bürger ist und was eigentlich nicht geht und was wie man sich außen, außerhalb der Gesellschaft stellt, das kann man schon beschließen und das müsste kommen, meiner Meinung nach.
2: Aber ich widerspreche ja nur sozusagen in den Anmerkungen, nicht in der in der Folge. Ich, wir sind in einer Lage, wo nur noch diese Impfpflicht hilft, nicht zu verwechseln mit dem Impfzwang im Übrigen. Da bleibt ein hoher Anteil von Freiwilligkeit bei der ganzen Geschichte. Wir sehen ja schon, wie die Bahn gar nicht kontrollieren möchte. Also insofern, ich bin ja dafür. Ich sage nur, ganz so einfach ist es nicht. Jetzt machen wir das, jetzt ziehen wir das durch. Auch diese anderen Themen, die du angesprochen hast, haben ja eine große naja einen großen Debatte. Vorlauf. Zum Beispiel nehmen wir mal das Tempolimit, weil wir das ja hatten, das wird ja kommen. Das kommt so über, über einen Zeitraum von 30 Jahren kommt ein Tempolimit in Deutschland. Von dem Slogan Freie Fahrt für freie Bürger, der ADAC in den 70ern, sind wir... Ganz weit weg. Wir sind zu Tempozone 30 gekommen. Wir sind zu, zu verkehrsberuhigten Wohngebieten gekommen. Wir sind zu Limits auf den Autobahnen. Gut, jetzt wir wir kommen
0: aber vom Hundertsten ins Tausendweg. Aber wir wollten dich ja noch ins Kreuzverhör nehmen. Deswegen jetzt oh, okay. zum Schluss sage ich, also Daumen hoch oder runter für meine These. Die Demokratie sollte jetzt die Vernunft durchsetzen und der Nation eine Impfpflicht, keinen Zwang verordnen. Ja oder nein?
1: Ja, am besten sogar schon vor Österreich, die das ja auch schon angekündigt haben für 2022.
2: Ja, ich bin auch dafür und bin trotzdem der Meinung, dass mit der Minderheit ordentlich umgegangen werden muss, weil sie nicht, weil sie keine Minderheit ist.
1: Okay, so, ich danke euch für eure Thesen und die Diskussion. Jetzt, Gabor, geht es in unserem Kreuzverhör nur um dich.
2: Unser Gast im Kreuzverhör.
1: Und nochmal kurz die Erinnerung, gerne kurze Antworten, kurz und prägnant. Meine erste Frage ist, wann wachst du morgens auf?
2: Wenn ich das Morning Briefing noch vollenden möchte, dann um 5.30 Uhr, 5.45 Uhr. Was machst du als erstes? Lesen.
1: Welches Medium nutzt du als erstes?
2: Boah. Da ich so viele, so viele Suchbegriffe eingegeben habe, ploppt das meiste von... Alleine auch, wenn die Financial Times was, was Aktuelles hat, vor allem amerikanische Morgens, weil der Tag in Deutschland, den habe ich, hab ich im Blick, der Tag in Amerika, der war in meiner Nacht. Insofern gucke ich jetzt, was, was die Washington Post, New York Times, Wall Street Journal und die FT machen.
0: Welche Medien sind für dich die wichtigsten?
2: Ich würde sagen, da gibt es keine Abstufung. Ich will die deutschen Medien ja nicht, nicht äh, schlecht machen, aber das ist, ein Gesamt, das ist ein Gesamtkonzert für mich.
1: Welches Medium ist bei dir denn zuletzt vom Schirm gerutscht?
2: Na gut, die Frankfurter Rundschau ähm, <lacht> die, die Frankfurter Rundschau lese ich heute wahrscheinlich nur noch in Ausnahmefällen. Okay. Bild dürftest du jetzt gar nicht sagen, vermutlich. Was dürfte ich nicht sagen? Bild, Bildzeitung. Ja, aber die Bildzeitung ist bei mir nicht vom Schirm gerutscht. Die die Bildzeitung ich, ich habe hab nicht gesagt, dass ich sie liebe. Das tue ich natürlich nicht als gebildeter, aufgeklärter Mensch, aber ich lese sie auf jeden Fall.
1: Bist du eitel, Gaber? Ich
2: glaube nicht. Gibt's Widerspruch?
1: <lacht> nee, nee, ich glaube Peter wollte <lacht> was nachhaken. <lacht>
2: Eine Anschlussfrage,
0: sagen wir mal so. Bist du sehr, sehr, sehr selbstbewusst? Ja, selbstbewusst schon
2: eher, das, das würde ich schon sagen, ja.
1: Was denkst du, warum gibt es teils viele Hater, also auf einigen Plattformen?
2: Naja, weil natürlich jeder, der der aus der Herde rausragt, ein höheres Risiko geht. Im Meinungskampf beispielsweise. Aber das, das trifft ja auch habituell zu. Leute, die, keine Ahnung, früher die Panker oder auch die Popper, egal wie. Also wer sich anders anzog als Muttis Bester, der hatte auf dem Schulhof einen schweren Stand. Und ähm, so ist das natürlich äh, bei uns Journalisten und mit Meinungen auch. Wenn ich das sage, was die Mehrheit in der Kantine äh, sagt, denkt, fühlt, äh, dann gehe ich 0,0 Risiko.
0: Kann es sein, aber dass du manchmal in deinem Gestus der Überlegenheit auf viele arrogant wirkst? Das kann sein, ja.
1: Bist du Manche sehr sagen, freiheits-, also, sorry.
2: Manche sagen ja, ich wirke arrogant, Peter, wie du das auch gerade gesagt hast. Und äh, ich würde tatsächlich sagen, in mancher Beziehung bin ich dann arrogant.
1: Ha, bist du sehr.
0: gibt ja den bösen Spruch, irgendwie, Überlegenheit wirkt nur von unten arrogant.
1: Oh Gott, das klang auch sehr.
2: Das klang nicht <lacht> schlecht, könnte, könnte, könnte meiner werden, ja.
1: Bist du sehr freiheitsliebend, Gaber?
2: Ja, unbedingt. Ich glaube, das ist die komplizierteste Position, das ist der Sitzplatz zwischen zwei Stühlen, da wo, wo kein Polster wartet, weil man sich auch neu orientieren kann, weil man guckt, was links und rechts auf den Stühlen gesprochen wird. Eine liberale Position, für mich im Übrigen der natürliche Standort eines eines Publizisten, ist aber die, die unbeliebteste, die schwierigste, die umkämpfteste, weil alle eigentlich gefolgschaft wollen, rechts und links und sozialdemokratisch und konservativ. Alle verlangen Gefolgschaft von den Mitgliedern, von den Wählern, von den Journalisten und dem verweigert sich der Liberale.
0: Wenn du Freiheitslieben bist, warum hast du dann Springer an Bord geholt bei der One?
2: Ja, mit, als Minderheitsgesellschafter, weil ich schon glaube, dass, dass der Journalismus, ich sage jetzt mal, bewaffnet sein muss, gute Anwälte haben muss, eine gute Finanzstruktur haben muss, dass also nicht fünf... Fünf Menschen und ein Laptop, das macht noch keinen Journalismus, der nachhaltig sein wird. Insofern Springer ist ein erfahrener Konzern, der eine Binnenpluralität pflegt und in Matthias Döpfner auch für mich verkörpert. Und insofern sah ich da kein Problem und sehe es auch heute nicht.
1: Wie viele Stunden arbeitest du pro Woche?
2: Das habe ich nicht ausgerechnet.
1: Was zählt denn für dich zur Arbeit?
2: Boah das war, naja, irgendwie keine Ahnung, ich würde sagen, ein Journalist ist irgendwie immer im Dienst, der liest, der spricht, der greift Sachen auf, insofern würde ich, das, das wäre unfair, wenn man jetzt sagt, das ist ein 16- oder 18-Stunden-Tag, ja, aber im Prinzip ist es so, aber das, das ist, keine Ahnung, wie ein Fußballspieler wahrscheinlich, wenn dem Ball vor die Füße rollt, dann kickt er den weg, aber vielleicht auch eine Cola-Dose, weil er den ganzen Tag irgendwie in Bewegung ist, oder ein Tänzer, ja, der tanzt wahrscheinlich vor dem Spiegel schon beim Rasieren, äh, was ich nicht tue, aber als Journalist List, Lesen, Lesen, Schreiben, Zuhören, immer im Dienst.
1: Und was ist dann wichtig für deine Work-Life-Balance?
2: Familie, Hobby, Sport, aber Lesen eben auch schon. Das heißt, ich leide ja unter meiner Arbeit nicht. Das Lesen zum Beispiel, aber auch das Notieren ist für mich eine große Freude. Ich schreibe im Urlaub Bücher, weil das für mich eine Entspannungsübung ist. Bist du ehrgeizig, Kammer? Ich Glaub schon.
1: Würdest du deinen Kindern raten, Journalistinnen zu werden? Warum nicht? Okay. Dann können wir, glaube ich... Ja.
2: Welcher Beruf ist
0: schöner als Journalismus?
2: Ich finde andere Berufe auch interessant, also Archäologe, Historiker finde ich spannend. Ich finde heute natürlich auch alles, was mit Algorithmen, mit Software, mit Programmierung zusammenhängt. Drehbuchschreiben ist, ist eine, eine tolle Geschichte oder aber auch Kunstgeschichte, künstlerische Berufe. Also ich finde, es gibt viele Wege, seine Ambition im Übrigen, finde ich das schönere Wort als Ehrgeiz. Seine Ambition, ähm, mehr zu sein als ein Mensch, der morgens aufsteht, abends ins Bett geht, dazwischen isst und verdaut, das wäre mir zu wenig.
1: Gut, dann weg von der Person zur Firma.
0: Wie viele bezahlte Abos habt ihr Ende November? Im September waren es 13.000. Ist das weitergewachsen? Das
2: wächst jeden Tag. Wo seid ihr jetzt? Poh, ich habe das jetzt nicht so abgespeichert, aber ich würde sagen, wir gehen am Jahresende mit 14.000, 15.000 sowas raus.
1: Was schreiben dir Neukundigen, warum sie zahlen?
2: Nochmal, Tess, das habe ich nicht verstanden. Was schreiben?
1: Was schreiben dir Neukundinnen, warum sie zahlen?
2: Wofür loben sie dich? Also wenn jemand Lob ausdrückt praktisch ne? und sagt. Also die, die Leute, die bei uns tatsächlich Geld und Zeit und, und, und naja ihre... ihre Ihr Engagement lassen, das sind Menschen, die verstehen diesen Ansatz. Das ist ein unabhängiger Journalismus, unabhängig von Parteien und unabhängig auch von Werbekundschaft geben sollte und das sind Menschen, die sind da sehr leidenschaftlich auf diesem Thema dabei und die teilen unsere Mission. Nun sind ja auch äh, im nächsten Jahr äh, ist unsere Zahl 30.000 Abonnenten, das heißt wir wollen verdoppeln. 30.000 klingt jetzt für uns viel, ist eine Verdoppelung, aber von 82 Millionen Deutschen ist das aus meiner Sicht gar nicht so viel. Also insofern, ich glaube in der Mitte, in der publizistischen Mitte ist noch sehr viel Platz.
1: Und was sagen dir die Leute, die nicht mehr zahlen?
2: Naja, wir sind kein Großverlag. Ich befrage die jetzt tatsächlich nicht. Und die Zahlen, dürft ihr nicht vergessen, sind ja nur eine unserer Kennziffern. Wir haben ja eine andere Strategie als nur auf Geld und Kohle und Bezahlen und Abo und so weiter. Wir haben jetzt morgens eine halbe Million Menschen, die das Morning Briefing lesen. Und zwar im Minimum eine halbe Million. Das läuft hoch bis zu 700.000, 800.000 plus 150.000 bis 200.000, die den Podcast hören. Die zahlen nicht, aber die zählen wir zu unseren Pioneers, zu unserem Kosmos dazu, zu dieser Familie. Das sind alles Menschen, die sich zu dieser Art Journalismus bekennen, auch wenn sie nicht zahlen. Aber warum sollen sie auch zahlen? Wir verlangen ja gar keine Bezahlung für das Morning Briefing und für den Podcast. Also insofern, das sind Menschen, die sind genauso leidenschaftlich dabei. Vielleicht würden die zahlen und vielleicht müssen die später auch zahlen. Aber im Moment fragen wir ja gar nicht nach Geld, sondern wir fragen nach, nach Zeit, nach Aufmerksamkeit, nach, nach Engagement.
0: Lass uns ein bisschen springen, Tess. Ich merke, wir kommen nicht vor, ja, wir haben wirklich stimmt. zu viele Fragen fast aufgeschrieben. Lass uns über die Gründe sprechen, äh, Gabor, warum doch relativ viele Leute bei dir dabei sind. Ähm, würdest du sagen, die Grundlage war das Morning Briefing beim Handelsblatt? Also dass du gesagt hast, so ein, also ein morgendlicher Newsletter ist doch eigentlich besser als eine Tageszeitung, weil die kommt vielleicht nicht wegen dem schlechten Wetter oder weil ich woanders bin. Also ist die Basis deines Erfolgs das Morning Briefing?
2: Ja und ich würde auch, du hast gesagt, relativ viele Leser, du setzt mal die Zahl halbe Millionen ins, ins Verhältnis zu der Auflage einer FAZ und einer Süddeutsche ähm, oder einem Handelsblatt oder auch der Welt, äh, da passen die alle zum Teil zweimal rein, äh, das Handelsblatt passt äh, da fünfmal rein in diese Zahl. Das heißt, wir erreichen eine, äh, eine Audienz von, von halbe Millionen bis 800.000 nur mit dem schriftlichen. Podcast kommt immer noch on top, morgens in zwei Stunden. Ich würde sagen, wir sind in, in vielerlei Hinsicht und für manche Menschen jedenfalls das Leitmedium am frühen Morgen. Und das ist unser Ziel. Und die Tageszeitung äh, hat sich als Form überlebt. Die Tageszeitung muss neu definiert werden. Und man kann das Morning Briefing ein, ein Newsletter nennen. Manche nennen es einen Blog. Ich würde es eine digitale Tageszeitung nennen. Und unser heimlicher Claim ist, mehr Tageszeitung braucht kein Mensch.
0: Du beherrschst ja die Kunst des Magazinjournalismus recht gut, die Johannes Groß mal so definiert hat. Erst vereinfachen, dann übertreiben. Bekennst du dich schuldig,
2: ein Meister dieser Regel zu sein, Vereinfachung und Übertreibung? Johannes Groß ist ein wunderbares Vorbild und kombiniert mit Rudolf Augstein, der das genauso beherrscht hat, gibt das für mich Sinn.
1: Ja, und meine Zwischenfrage übertreibt es nicht manchmal wirklich? Also am Dienstag schreibst du, bereits in der ersten Krise scheitert Scholz gnadenlos. Tragisch für Deutschland. Zwei Tage später, am Donnerstag, dann ist Olaf Scholz, ich zitiere, Gewinner Nummer 1. Und das stehe auf Männchen des noch jungen 21. Jahrhundert. und Glückwunsch Kanzler. Wie passt das zusammen?
2: Ja, auch interessant, habe ich mich auch gefragt. <lacht> die die Überschrift, die erste, die du vorgelesen hast zum Beispiel, das, das ist ein, eine Folge natürlich von Erfolg. Diese Überschrift hat Fokus drüber gesetzt. Die habe ich gar nicht gemacht. das ist Er ist für mich nicht gnadenlos gescheitert. Insofern, das steht auch gar nicht in dem Text. Das ist Clickbaiting. Wir, wir, wir verkaufen ja das Morning Briefing sowohl an Bloomberg, Klammer auf, als einziges deutsches Medium zahlt ein US-Konzern überhaupt für deutschen Content, sagt mir ein zweites Unternehmen. Aber Bloomberg macht seine eigenen Überschriften, Fokus macht die eigenen, eins und eins und wo wir noch überall sind. Das heißt, das ist nicht meine Überschrift. Olaf Scholz ist nicht gnadenlos gescheitert, aber die Koalition muss sich bei der Pandemie anstrengen.
0: Ja, aber du bist dann auf der Schiene von den Medien, die mit solchen Überschriften, die genannten Zahlen kommen ja auch daher. Also äh, mich ermüden diese täglichen Übertreibungen ein bisschen. Also ich brauche immer mal Pausen vom Morning Briefing, weil ja jeden Morgen irgendwie die Welt total neu erklärt wird von dir und oft in solchen Übertreibungen. Kriegst du das ja, aber dann auch manchmal gespiegelt von Lesen?
2: Aber dann, dann gönn dir doch die Pause, Peter. Das ist doch eine gute Idee. Entspannung und dann auf ein Neues.
0: Ja, vor allem mal zwei Tage später, dann schon das Gegenteil wieder gilt. Ja, so ähnlich war es ja mit Corona. Am Anfang hat das Morning Briefing geschrieben, das ist ein Medienphänomen, eine bessere Grippe. Und ganz kurz danach war die Regierung, hatte es total verpennt, was für eine tödliche Gefahr das ist. Also solche Übertreibungen, Vereinfachungen, Fehleinschätzungen, ärgern die dich oder sind die Teil des Geschäftsmodells?
2: Also da halte ich es mit John Maynard Keynes, wenn sich die Fakten ändern, ändert sich meine Meinung. Am Anfang war ich nicht schlauer und die Experten, die wir befragt hatten, dazu haben das mit dieser Wintergrippe verglichen. Sobald sich herausstellte, dass dem nicht so war, haben wir unsere Meinung geändert. Richtig.
1: Okay. Das waren zwei Thesen für deinen Erfolg. Wir haben noch eine dritte These, warum du Erfolg hast. Du setzt nämlich gezielt auf neue, boomende Medien und du entwickelst die auch konsequent weiter. Also deine Basis ist der Morgen-Newsletter, der anscheinend die Tageszeitung ersetzt. Richtig?
2: Und dann Podcast als Weiterentwicklung, oder? Ja, 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 Podcast, Live-Journalismus, der Live-Journalismus ist schon ein wesentliches Element, der wird dann, wenn ihr so wollt, in Tüten gepackt, der ist in einem Newsletter, in einem Podcast, kann in einem Video sein, aber äh, die, der Beginn ist eine, eine Begegnung von echten Menschen in einem Zeitalter, das von sich sagt, es sei ein digitales. Ich glaube an, die, an diese Kombination von, von echten Menschen und dann von digitalen Produkten.
0: Und warum setzt du so stark auf Podcasts, Gabor? Weil sie direkter ins Ohr gehen und eine höhere emotionale Bindung erzeugen lassen? Also kriegt man Abos heutzutage auch besser mit Podcasts als mit Print oder Digital?
2: Das ist erstens nicht meine Art zu denken, womit bekomme ich besser Abos. Zweitens gucke ich, das hängt mit meinen, ich war zweimal beruflich in den USA Einmal für Holzbring, einmal für den Spiegel. Holzbring war ganz am Anfang, am Ende meiner Ausbildung in New York und das andere Mal war, war Washington. Und das Podcast und das Hören und das Audio, das neue Lesen ist für sehr viele Menschen. Nicht für alle. Nichts gilt heute für alle. Aber das, das habe ich dort verstanden und, und mitgebracht. Und insofern bin ich vielleicht für Deutschland ein Pionier, aber ja nicht weltweit. Ich habe mir das abgeguckt, ich habe Vorbilder.
0: Du bist ja auch ein Meister darin, äh, Gabor Journalismus als große Inszenierung auf die Bühne zu bringen. Ne? Also du betreibst das Patrouillenboot Boot der Demokratie, du verkaufst Frühstückstassen mit deinem Bild, äh, Schiffsstahl. Bist du die Drama-Queen des deutschen Journalismus?
2: Weiß ich nicht, aber was haben Tassen und Stahl jetzt mit der Drama-Queen zu tun?
0: Ja, Inszenierung <lacht> insgesamt, ne?
2: Okay. Also ja, ich glaube schon, da reden wir eher von von, von Markenbildung. Ja. The Pioneer ist eine neue Medienmarke. Wir haben in Deutschland äh, nicht so viele äh, äh, Medienmarken. Neu Fokus war im im im, sag mal, im General äh, Journalismus, kein Fachmedium, sondern im, im General Interest Journalismus die letzte wirkliche Neugründung. Und da wollen wir die Marke The Pioneer durchsetzen, nicht die Marke Steingart im Übrigen. Steingart wird vergänglich sein. Aus Steingarts Morning Briefing wird auch in absehbarer Zeit dann The Pioneer und The Pioneer Briefing. Das heißt, diese Marke muss inszeniert werden, natürlich, wie jede Marke. Da ist eine Tasse und ein Stück Stahl mal das Mindeste und auch erst der Anfang, Peter. Die Inszenierung zu einer Marke äh, gehört dazu. Es gibt keine Marke, die nicht auch äh, inszenatorische Anteile besitzt.
1: Okay, langsam müssen wir, glaube ich, Richtung Ende kommen, aber lange müssen wir uns wirklich setzen. Aber ich habe noch eine Frage. Ich als Nachwuchsjournalistin möchte, wie ich habe eine
0: News rausgehört, das Steingarts Morning Briefing wird umbenannt in The Pioneer Morning
2: Briefing. Das ist beschlossene Sache, die Frage ist der Zeitpunkt.
1: Okay. Trotzdem, bevor wir uns dem Ende zunägen, noch eine Frage von mir oder ein paar Fragen von mir als Nachwuchsjournalistin. Was macht guten Journalismus für dich denn Ausgabe?
2: In einem Wort Unabhängigkeit. Und die beginnt wirklich im Kopf.
1: Und was macht vielfältigen Journalismus aus?
2: Dass ganz viele für sich unabhängig sind. Und dann ergibt sich die Vielfalt von allein. Die meisten Journalisten sagen Diversity und meinen damit irgendwie immer nicht sich äh, bei sich selber. Halten Sie sich ganz in der Herde auf. Diversity im Journalismus heißt, dass jeder seine eigene Meinung hat. Und da wird man feststellen, dass äh, von 100 Menschen wahrscheinlich äh, 80 sehr, sehr unterschiedlicher Meinung sind. Und so kommt äh, Vitalität und Leben in die ganze Geschichte. Und deswegen ist Unabhängigkeit die Kernkompetenz eines Journalisten. Wer das nicht aushält, Unabhängigkeit, muss man ja aushalten können. Das heißt nämlich, dass man auch angefeindet, wird, kritisiert wird, nicht gemocht wird, gemieden wird, nicht eingeladen wird, ausgeladen wird. Wer das nicht aushält, sollte ganz zügig den Beruf wechseln.
1: Braucht die Pioneer eine Frauen- und Migrantinnenquote?
2: ne glaube ich nicht. Wir haben ja ganz viele Menschen unterschiedlicher Herkünfte. Fängt bei mir an im Übrigen. Ich bin halber Ungar. Mein Vater ist 1956 als bewaffneter Kämpfer des damaligen Ungarnaufstandes nach Deutschland gekommen.
1: Bist du dein Mitarbeiterin auf dem Schiff? Ein guter Chef?
2: Das müssen die anderen sagen. Ich hoffe. Ich gebe mir Mühe. Ich gebe mir Mühe. Nobody is perfect.
1: Und zuletzt vor unserer Community-Frage. Wie streng bist du mit dir selbst? Sehr. Okay, dann ist es Zeit für die Fragen aus der Community. Ganz schnell, ganz kurz. kurz. Markus Trancho, Chefredakteur von Turi2. Du hast eine Frage mitgebracht.
3: Wenn wir die Zeit dafür noch haben, gerne. Ähm, äh, wobei ich weiß nicht, ob ich sie ganz kurz hinkriege. Ähm, äh, es, es geht darum, Gabor Steingart sagt ja immer, äh, keine Werbung möglichst und besteht sehr auf Unabhängigkeit, haben wir gerade auch schon mal wieder gehört. Im Editionsinterview haben wir äh, vom im vergangenen Jahr oder Anfang dieses Jahres darüber gesprochen, dass das Schiff eine eigene Firma ist, die äh, auch Veranstaltungsfläche vermietet. Und jetzt gab es vor ein paar Tagen auf der Pioneer One den äh, NATO-Talk 2021. Ähm... Um, und da hat es für mich so aus der Außenperspektive ein bisschen so ausgesehen, als würde das, das, das Vermietgeschäft und der Journalismus sehr Hand in Hand gehen. Äh, die äh, Deutsche Atlantische Gesellschaft, die ja so eine Art Lobbyverein für die NATO ist, hat das Schiff äh, gemietet für eben diesen NATO-Talk. Zumindest sah es für mich so aus. Dann wurde da diskutiert. Da hat Gabor auch auf dem auf dem Podium gesessen. Anschließend gab es dann auch noch für Jens Stoltenberg ein Interview- und Sendezeit in äh, dem Hauptstadt-Podcast. Ähm, ich will da gar nicht sagen, dass das irgendwie verwerflich ist, aber es sieht für mich tatsächlich ein bisschen so aus wie das klassische Werbegeschäftsmodell, aber eben nur mit einer Veranstaltungsfläche statt einer Werbefläche, die da vermietet oder verkauft wird. Okay, wo war die Frage ja, ist das, ist das so? Also, ist das, ist das letztendlich vergleichbar? Also, ist das, und ist es vielleicht nicht so unabhängig? Also, weil man, weil, weil eben diese beiden Geschäftsbereiche dann ja doch ineinander fließen. So wie man zum Beispiel in einer, in einer Tageszeitung, ja, wenn jetzt ähm, auf Seite X ein Interview mit einem Konzernchef ist und drei Seiten weiter äh, ist eine, ist eine doppelseitige Anzeige von dieser Firma, dann weiß man ja als äh, schlauer zu, äh, als, 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 schlauer, äh, schlaues Publikum, dass sozusagen auf beiden Ebenen da, ähm, auf der journalistischen und auf der finanziellen dort ähm, äh, mit Beziehungen bestehen.
2: Ja, also ich habe da ein sehr anderes Verständnis von Journalismus. Die meisten denken, Journalismus ist nur drin, wenn Journalisten sich zu Wort gemeldet haben und, und schreiben. Und der Chefredakteur ist die Krone der Schöpfung. Ich glaube, der Chefredakteur ist nicht die Krone der Schöpfung, sondern in einer aufgeklärten Bürgergesellschaft müssen auch Menschen, auch aus Firmen, auch aus Verbänden, aus Gewerkschaften, äh, Aktivisten zu Wort kommen und, und sich beteiligen und wir stellen das Schiff als Medium, als Plattform zur Verfügung für Leute, wir nennen es Business to Society. Wir haben über 200 Experts im Übrigen auf unserer Seite, also Leute, die nicht Journalisten sind. Wir wollen anderen eine Stimme und eine Plattform geben, im Übrigen eigentlich der Sinn des Wortes Medium, dass durch das Medium hindurch andere kommen. Der NATO-Generalsekretär ist natürlich eine eine eine, eine Topgröße der internationalen Politik. Und deswegen äh, haben wir auch alles, was wir konnten, an Journalisten aus der Hauptstadt eingeladen, international. Das Schiff war voll ähm, und die haben ihn befragt. Und die Bedingung für uns ist nicht eine Werbebotschaft der NATO, sondern zwei Stunden Zeit und kontroverse Diskussion von Kabul bis ähm, Weißrussland. Mit diesem, mit diesem Mann. Also so, das ist, das ist unser Ansatz. Die Party muss einer zahlen und wer dieses Medium und diese Plattform äh, chartern möchte für, äh, und da zahlen wir ja praktisch, da reden wir jetzt von einem Unkostenbeitrag. Das Schiff hat Kosten, äh, das hat Stromkosten, es gibt ein Catering, es gibt Security beim NATO-Generalsekretär, auch bei anderen. Das muss bezahlt werden. That's it.
1: Danke. Okay, ich hoffe, das reicht. Super.
2: Darf ich oh, noch eine letzte Frage stellen? Test. Dann, dann noch machst du den Laden
0: zu und wir äh
1: Okay, du darfst die Frage stellen, Peter.
0: Die Frage ist, Gabor, war es nicht ein Fehler, Springer zu Beteiligung an deinem Laden? Der läuft ja relativ gut. Du hast Leute, die, die dich abonnieren, die dich unterstützen hier mit solchen Aktionen wie mit dem Schiff. Und jetzt hast du aber einen großen Teil von deinen, von deinen Anteilen an Springer verkauft. Und Springer ist im Moment mit Verlaub durch die Bildsache und durch die Äußerung von Matthias Döpfner, das seien alles DDR-Verhältnisse und der letzte aufrechte Journalist ist Julian Reichelt. Also durch diese Sache ist Springer schwer beschädigt und du hast... Springer als größten ähm, Gesellschafter da drin, das merken auch deine, deine Fans, also ist nicht der größte Fehler bei dem, was du jetzt da aufgebaut hast, dass du Springer an Bord genommen hast.
2: Aber wir hätten das, Peter, ja alleine nicht stemmen können. Ähm, die, die Initialzündung auch finanziell kam von mir ähm, und, äh, und danach haben sich auch andere Beteiligt an der Firma. 10 Prozent gehören heute Leuten wie, wie Klaus Hommels und Thomas Gottschalk und äh, Matthias Prinz und vielen anderen, die ihr auch kennt. Ähm, aber wir brauchten schon auch einen Ankeraktionär, der uns tatsächlich äh, unterstützt mit, mit dem, was man gerade in der Gründung braucht. Aber im Übrigen auch mit, ich sag mal, niedrig verzinsten Darlehen zum Beispiel. Ja? Keiner Bank gibt eine, einer solchen Unternehmung und ich, ich wollte ein relevantes Medienunternehmen bauen. Das heißt, wir brauchen über die Strecke zwei vielleicht sogar dreistellige Millionenbeträge über den Zeitraum X. Und die, die kann ich nicht von Lesern abverlangen. Die kommen auch nicht auf die Schnelle durch Abos. Es ist hier naja sehr im amerikanischen Sinne. Es muss erstmal investiert werden. Und da ist ein erfahrenes Medienhaus, das nicht nur Zugang zu Geld und zu guten Konditionen, sondern auch ein wirklich kluges, strategisches Controlling besitzt, dass wir das Geld nicht zum Fenster rausschmeißen, dass wir in einem sehr dialogischen Verfahren das Geld klug einsetzen, dass wir uns Technologien vielleicht auch teilen. Das funktioniert alles sehr gut. Und dafür äh, habe ich Springer gebraucht und brauche nach wie vor ein ein Medienhaus. Es gab auch im Übrigen interessenten aus medienfremden Branchen, äh, die, die gerne diese Rolle übernommen hätten. Aber ähm, wir haben gedacht, wir bleiben innerhalb der Branche, weil das klug ist und nicht irgendein, ja. irgendeinem Löwen äh, aus, äh, aus den verschiedensten Gewerken dieser, der, äh, die, dieser Gesellschaft, sondern äh, wir, wir sind im Medienbereich geblieben. Na gut, wenn du bis uh, zu dreistellige
0: Millionen Millionensummen brauchst, das ist jetzt natürlich, du hast gesagt, zwei bis dreistellige Millionen. Ja.
2: Über den Zeitraum X. Na, guck mal, wir. wir geben in diesem Jahr, wir geben in diesem Jahr äh, fast zweistellig schon aus. Wir werden uns im nächsten Jahr steigern. Rechne das zusammen. Das Ganze wird hinterher aus meiner Sicht werden auf jeden Fall in einem äh, noch von mir überblickbaren Zeitraum äh, 100 Millionen Investment sein, natürlich.
0: Das heißt, dass sie auch nächstes Jahr noch zweistellige Millionensummen verbratet, also die wirklich ausgibt. Genau.
1: Super. Themen, Thesen und Kreuzfahrer. Ich finde es wohl habe auch hab ich jetzt schön. Hitzig und langsam sind wir jetzt aber durch.
2: Cabo wollte noch was sagen zum Thema ja, zweistellig. Ja, ich weiß nicht genau, ob es nächstes Jahr zweistellig sind, wir, aber wir laufen hoch in diese Richtung. Ich bin auch nicht befugt, tatsächlich hier konkrete Summen zu sagen, aber ich sage mal, eine Summe von 100 Millionen wird hier investiert sein. In einem Zeitraum X, das ist das ist gar keine Frage. Und äh, die die Refinanzierung ähm, äh, läuft natürlich auch. Die ist ja auch schon angelaufen sozusagen. Break-even ist geplant für nach jetzigem Stand für, für 23.
0: Okay, wir lernen, dass Gabor groß denkt.
1: Was hast du denn aus dieser Runde mitgenommen, Peter? Was hast du heute gelernt?
0: Ja, dass man mit einem tollen Gast wie Gabor nicht auf 30 Minuten zielen darf, <lacht> dass das Morning Briefing umbenannt wird in Pioneer Morning Briefing und dass Gabor vorhat, insgesamt 100 Millionen Minimum zu investieren. Und dass er hat nicht wirklich gesagt, ob er glücklich ist mit Springer weiter, aber dass er sie braucht, also, ja, ich habe viel gelernt. Danke, und, Gabor.
1: Danke dir für das Gespräch, Peter. Und auch danke dir, Gabor. Was hast du denn aus der Runde mitgenommen?
2: Ja, das ist doch interessant, das andere Meinungen zum Thema Klima, Umwelt, Impfen äh, zu hören, auszutauschen und sich seine eigene eigene zu bilden. Insofern äh, ist das Gespräch für mich auch wertvoll, weil es äh, kein Interview eigentlich ja war und ist, sondern, sondern ein Gespräch auf Augenhöhe. Und das finde ich einen guten Ansatz.
1: Das kann ich nur zurückgeben über das Klima und vor allem über ein neues Ministerium und die Möglichkeiten in der Zukunft habe ich heute viel gelernt. Danke euch beiden. Lieber äh, Gabor, du darfst gerne wiederkommen und erzählen, was bei dir so los ist. Wir hören uns wie immer nächste Woche Freitag. Hier erstmal Tschüss Gabor, Tschüss Peter.
2: Wer kommt nächste Woche?
1: Ja, das kommt Ja, Ich wollte euch erstmal die Möglichkeit geben, euch zu verabschieden. Ja, vielen Dank,
2: Tess. Vielen Dank, Tess, für die, für die gute Gesprächsführung, für die gute Vorbereitung und für alles. Und auch bei dir, Peter. Vielen Dank. Und euch beiden und allen anderen, die zugehört haben, ein fröhliches Wochenende.
1: Wir hören es wie immer nächste Woche Freitag, am 3.12., live um 12 Uhr oder später auf dem Podcast-Anbieter eurer Wahl. Das nächste Mal mit Samira el oasil der Grace Kelly unter den Medienkritikerinnen. Tschüss.
0: TURI 2 Clubraum. Der Live-Podcast über Medien, Wirtschaft und Politik. Jeden Freitag um 12